0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail and Detail, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Fabien Foulon, un des artisans de ce podcast, animé par un collectif d'experts passionnés par le commerce et la relation client. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Émilie Meyer, directrice Business Insight chez IRI. Dans cet épisode, Émilie nous parlera des perspectives de croissance des GSA pour l'année 2021. Elle nous parlera aussi de certains phénomènes structurants, tels que la valorisation des achats, l'intérêt des Français pour le local, et la croissance des produits bio qui, elle, a tendance à ralentir depuis quelques mois. Nous parlerons aussi de la géographie de la consommation et de son évolution, qui a tendance à favoriser le littoral atlantique au détriment de certaines régions telles que l'Île-de-France. Et enfin, nous terminerons par un échange sur le drive piéton et les raisons de son succès. Bref, un épisode passionnant et riche en enseignements, pour lequel je vous souhaite une très bonne écoute. Alors bonjour Émilie et bienvenue sur le podcast du Retail, vous êtes directrice Business Insight chez ERI, société de panel bien connue dans le domaine alimentaire. En quelques mots, pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel et de ce qui vous anime au quotidien
0: Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors effectivement, moi je suis rentrée chez ERI euh, eh ben, il y a quelques années maintenant, hein, en 2002, euh, je suis rentrée chez ERI en tant que consultante. Donc euh, avec un portefeuille de, de marques euh, de la grande distribution. Et puis, j'ai un parcours, on va dire, assez classique d'évolution, de consultante, chef de groupe et puis jusqu'à directrice de clientèle. Et puis, il y a trois ans maintenant que j'ai repris euh, la direction euh, de l'Insight. Et euh, bah, c'est un métier absolument passionnant parce que euh, chez IRI, on a une grande richesse de données. On a bien sûr les sorties caisses que tout le monde connaît, mais on a aussi... Euh, des études shoppers qui nous permettent de bien appréhender le, le comportement des, des Français dans les points de vente. On a aussi beaucoup d'analyses géomarketing, donc, puisque l'aspect géographique est assez déterminant, assez structurant dans, dans l'analyse de la consommation. Et puis, euh, depuis trois ans maintenant, on a également des données, euh, puisque l'on suit les, les transactions bancaires de 350 000 foyers français. Donc, on a une vision très holistique, en fait, de la consommation. Et c'est euh, extrêmement riche que d'analyser tout ça. Et moi, je, je prends beaucoup de plaisir et je m'amuse beaucoup à analyser la consommation, surtout depuis euh, quelques années, puisqu'on a eu euh, les EGA et puis la crise sanitaire qui a quand même modifié euh, beaucoup la consommation des Français. Donc, c'est extrêmement intéressant que d'être observatrice euh, de tout ça.
1: Alors, vous parliez de la, de la crise sanitaire. Là, les, les derniers mois ont été l'occasion de, de faire des bilans sur l'année 2020. Mais aussi, et je, je sais que vous le faites régulièrement, chérie, d'imaginer à quoi pourrait ressembler l'année 2021. Euh, du coup, est-ce que vous avez des hypothèses d'évolution, de, de croissance, voire de décroissance pour cette année 2021
0: Alors, pour projeter 2021, ce qui est important, c'est quand même de, de resituer l'année 2020 dans un historique un peu long parce que cette année 2020, on peut utiliser tous les superlatifs hein, pour la qualifier, c'est une année record, une année inédite. Les, les produits de grande conso font quand même un bond de... 7% en chiffre d'affaires et finalement cette croissance elle a elle a été inattendue on n'a pas fait grand chose pour la provoquer hein. c'est l'arrivée du virus qui a provoqué cette croissance parce que elle a la crise sanitaire elle a significativement modifié nos vies elle nous a rendu immobile une, une grande partie de l'année et du coup elle nous a quelque part euh, empêcher de, de vivre normalement et de dépenser notamment en dehors de nos domiciles. C'est donc bien cette absence de mobilité qui a provoqué la croissance des grandes surfaces et du coup de, de la rapidité avec laquelle on va retrouver notre vie normale et notre mobilité et bien, va dépendre, euh, de ça va dépendre en fait, l'orientation des marchés euh, l'année prochaine. Alors on a travaillé chez, chez IRI deux hypothèses une première hypothèse qui encore quelques semaines pouvait paraître crédible mais c'est vrai quand on voit l'évolution de de la campagne vaccinale euh, ça, ça devient de plus en plus difficile d'y croire mais en tout cas voilà on s'est projeté sur une première hypothèse qui est euh, immunité collective atteinte euh, au mois de juin et puis une deuxième hypothèse qui est euh, immunité collective plutôt atteinte euh, au mois de décembre alors euh, si voilà l'immunité collective en juin c'est une bonne nouvelle pour euh, ce serait une bonne nouvelle pour euh, la santé des Français et l'économie française, Et c'est en revanche l'hypothèse la plus pessimiste pour les produits de grande consommation, parce que ça veut dire que sur la deuxième partie de l'année, on va retrouver une consommation hors domicile et donc on va avoir un reflux de la consommation en dehors des GSA. Dans cette hypothèse, on serait sur un marché des PGC à moins 2%. Et puis dans l'autre hypothèse, euh, d'une immunité plutôt atteinte en fin d'année, là c'est une hypothèse qui est plus favorable aux GSA, parce que ça veut dire que le reflux sera moindre, hein. on serait sur une évolution à moins 0,8% des PGC.
1: D'accord, donc une évolution entre moins 0,8 et moins 2% par rapport à 2020. Qu'est-ce que ça nous donne du coup par rapport à 2019
0: Alors c'est vrai que, quelle que soit euh, l'hypothèse, que moins 0,8 ou moins 2, à deux ans, ça, ça donne quand même des croissances qui sont importantes, hein, entre 4,5 et 6% de croissance. Ça veut donc dire qu'on euh, est bien au-delà de ce ce qu'aurait été la croissance normale à deux ans euh, des grandes surfaces alimentaires, puisqu'on va dire qu'avant crise, on était sur un trend de plus 1, plus 1,5%, donc ça veut dire qu'à deux ans, on devrait être sur un trend entre 2 et 3%. Donc quand on, on voit ces croissances entre 4,5 et 6%, ça veut dire que le reflux n'est absolument pas total, c'est-à-dire que les grandes surfaces alimentaires gardent une grande partie de la croissance acquise et ça peut donc laisser présager pour l'année 2019 un, encore un refus éventuel de la, de la consommation en dehors des, des grandes surfaces alimentaires
1: Alors Pour re revenir aussi sur, euh, sur les temps forts de l'année 2020, on se souvient du premier confinement où de nombreuses personnes rêvaient du monde d'après, mais euh, malheureusement, je dirais, euh, dans les mois qui ont suivi, on a vu que c'était la question du pouvoir d'achat et de la guerre des prix hein, qui sont vite revenus sur le devant de la scène. De votre côté, euh, Chérie, vous, vous voyez comment les choses en termes d'évolution
0: alors, c'est vrai qu'on a cherché à comprendre chez Eric, quelle avait été la, la couleur dominante, je dirais, de l'année 2020. Est-ce qu'on est plutôt dans la recherche de prix ou plutôt dans la recherche de qualité Alors, c'est vrai que du côté des acteurs de l'offre, on a vu une certaine agressivité revenir à partir de la mi-année avec ben, effectivement le phénomène de guerre des prix, enfin de déflation, on va dire en tout cas, que vous soulignez à l'instant. On a aussi vu sur le deuxième semestre de l'année beaucoup de promotions revenir. Donc, on va dire des acteurs de l'offre très, très, très en compétition sur cet aspect défense du pouvoir d'achat et prix. Mais finalement, quand on regarde la réponse de la demande sur ces items-là, bon, on se rend compte que on a plutôt été dans une année 2020 où les Français ont fait le choix d'investir dans leur alimentation parce qu'on ne voit pas exploser les ventes sous promotion. On ne voit pas non plus les enseignes de déstockage quand elles ont pu rouvrir, afficher des très fortes croissances on n'a pas non plus d'explosion de la marque de hein qui perd plutôt des positions sur la fin d'année. Et on voit toujours cette persistance de la valorisation des achats. La valorisation des achats, c'est finalement la capacité des, des Français à monter en gamme de manière autonome dans ce qu'ils achètent, à acheter un produit bio plutôt qu'un produit conventionnel, par exemple. Et donc, tous ces éléments cumulés nous laissent à penser qu'effectivement, sur l'année 2020, le pouvoir d'achat des Français ayant étant quand même très préservé par euh, tout ce qui a été mis en place par le gouvernement, couplé au fait qu'il y a eu quand même une impossibilité de dépenser sur pas mal de postes de dépenses, eh bien les Français ont investi dans leurs produits du quotidien et notamment dans leur alimentation. Après, bien sûr, on a quand même des signaux euh, d'attention de, au prix. On voit que les enseignes Lidl, Aldi euh, se portent extrêmement bien, que les enseignes d'indépendants, qui ont un avantage indéniable sur le prix, se portent bien également. Donc, on a effectivement ces signes-là. Mais sur l'année 2020, on va dire que le trait dominant a plutôt été l'attachement à la qualité. Ça peut changer, hein, bien sûr, dans les, dans les mois, dans les semaines à venir, avec un contexte économique qui va se durcir, un soutien de l'État qui peut se faire plus ciblé. Donc, ça ouvre une opportunité à notre sens pour travailler ce qu'on appelle une offre en cas, c'est-à-dire à la fois une offre premium et à la fois une offre accessible pour les Français qui en ont le plus besoin, et puis offre accessible couplée à la qualité, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les Français sont, ne souhaitent plus dissocier hein, cet aspect de, de qualité et de prix. Et,
1: et, et en parlant de valorisation, quelles sont actuellement les, les principales sources de valorisation que vous observez sur le marché
0: Alors, on va avoir. Alors, déjà, ce qu'il faut voir, c'est que le, le circuit de distribution, on a le plus de valorisation c'est le e-commerce, c'est le drive, parce qu'on a ce changement aussi de profil de clientèle avec des ménages plus petits, plus seniors euh, qui vont acheter des produits différents, qui vont acheter davantage de marques nationales, notamment des, des PME, qui vont acheter des plus petits formats. Donc ça, ça va favoriser la valorisation dans ce circuit. Euh, et puis, on a aussi une corrélation qui est quand même importante entre les catégories où on a de la déflation et où on a de la valorisation plus on va être sur des catégories où on a de la déflation, plus ça, ça va permettre finalement aux Français de, de financer quelque part une, une montée en gamme. Si on regarde les sources de valorisation, eh bien, on va avoir l'innovation. L'innovation, en général, un produit nouveau et est lycée en prix de l'ordre de 25%. Donc ça, c'est une très bonne piste de, de valorisation pour les marchés. On a notamment l'année dernière, sur les bières sans alcool, de, de très beaux lancements qui, qui ont permis de la valorisation. Donc, L'axe de, de l'innovation est important, on va aussi avoir l'axe de la consommation responsable, hein, puisque les, les produits bio, locaux sont globalement surindicés en prix. Donc ça, ça va être une autre façon de valoriser les marchés. Et puis on a vu aussi tout simplement l'année dernière des Français qui réinvestissaient dans les catégories du quotidien, c'est-à-dire par exemple le fait maison va avoir favorisé la montée en gamme sur les farines par exemple plutôt que d'acheter uniquement de la farine classique on va acheter des farines spécifiques pour faire du pain pour faire un certain type de pâtisserie euh, on va on, on a vu par exemple le, le poivre euh, en, en grain euh, mieux se être particulièrement dynamique et il est plus valorisé que le poivre euh, le poivre mou voilà Donc ça c'est les différentes différents axes pour valoriser sur les sur les marchés
1: D'accord. J'aimerais qu'on vienne sur le, la question de l'offre responsable et plus précisément sur, le, sur la question du bio, puisqu'on voit quand même depuis le milieu de, de l'année 2020 qu'il y a un certain ralentissement de la croissance des, des ventes de produits bio en GSA. Euh, D'après vous, quelles sont les, les raisons de ce ralentissement
0: Alors c'est vrai que... L'année dernière, les, les produits bio ont une performance qui était moins élevée que les années précédentes. On est sur une croissance de l'ordre de 13% quand on était plutôt sur un rythme à plus 20% les années précédentes. La grosse explication à ça, elle va se situer du côté de la dynamique de l'offre. Euh, la dynamique de l'offre, elle a été beaucoup moins importante pour les produits bio l'année dernière. On était sur les années précédentes globalement sur allez, entre 25 et 30% de croissance de l'offre bio. Et l'année dernière, on est seulement sur un plus 12%. Donc forcément, la dynamique d'offre divisée par deux, bah, ça va venir euh, toucher le rythme de vente qui lui aussi est quasiment deux fois moins élevé que, que les années précédentes. Et, et cette, cette dynamique de l'offre moins importante, bah, ça se situe hein, dans un contexte un peu quand même de rationalisation de l'offre en général sur les PGC euh, qui, a, qui a commencé en avril l'année dernière et qui s'est poursuivi toute l'année, notamment dans, dans l'enceinte des hypermarchés. Donc, on a ouais de ce côté-là euh, une, une grosse explication. Et puis après, on voit quand même qu'on a des Français qui, de plus en plus, nous disent euh, « bah Finalement, il y a, y a mieux que le bio. Euh, le local, c'est mieux que le bio. Euh, et on sent que, oui, le local va réussir à rassembler davantage que ne peut le faire le bio parce que on a à la fois cet aspect euh, euh, environnemental, mais aussi ce, ce, ce patriotisme économique quand on achète euh, local qui est euh, très important euh, très important pour les Français.
1: Et finalement, il y, y a aussi mieux que le bio et le local, c'est le bio qui est local.
0: Exactement, le bio qui est euh, effectivement qui est local, qui est produit en France, parce que les shoppers ont découvert hein, que le bio, bah, finalement, c'était pas forcément bon pour la santé. Hein. On peut avoir un nutriscore D en étant euh, un produit bio, on peut avoir une pastille orange sous yucca en étant un produit bio, on peut venir de l'étranger. Donc quelque part, ça a un petit peu bousculé euh, le, 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 la légitimité de ce surinvestissement que nécessite le bio, parce que le bio est en général trente. 40% plus cher que le conventionnel. Donc, pour être prêt à mettre cette somme-là, il faut vraiment qu'on coche toutes les cases qui sont attendues par les, par les shoppers français.
1: Et toujours sur la question du bio, est-ce que vous voyez des différences aussi entre les catégories, avec peut-être d'un côté des, des catégories qui sont arrivées à une, à une certaine saturation, et puis d'autres sur lesquelles on, on estime qu'il y a encore du potentiel de développement
0: alors, effectivement, il y a des, des catégories où le bio est extrêmement puissant. Euh, je pense notamment aux boissons végétales, aux infusions, aux œufs. Pour autant, la dynamique de croissance, elle a été bonne l'année dernière hein, sur ces catégories-là. Euh, donc, non, on sent pas franchement de saturation sur les catégories où le bio est déjà très important. Je dirais plutôt que pour poursuivre sa croissance… Le bio le bio va devoir travailler enfin les intervenants du bio vont devoir travailler sur deux axes Il y a un, un axe qui est plutôt sur les marchés matures ça va être de d'améliorer la performance en fait des références bio par rapport aux références conventionnelles parce que de manière générale les produits bio sont quand même moins performants que les les produits conventionnels et c'est vrai que la piste du prix est une piste assez intéressante pour aller chercher quand même un niveau de rotation un petit peu plus élevé. Et puis l'autre axe, ça va être d'étendre l'empreinte du bio sur des catégories où le bio n'est aujourd'hui pas encore très développé. Et ça, il y a pas mal de potentiel du côté du café, du côté des bières, du côté des viandes surgelées, où, où le bio pèse moins que, que les 5% qu'il fait en moyenne PGC et où les dynamiques de croissance sont importantes. Donc je pense qu'il faut qu'on passe voilà, à l'ère 2 du bio qui est consolidation des performances sur les marchés matures et puis euh, continuer à étendre l'empreinte sur les catégories où il y a du potentiel et, et il y en a encore pas mal.
1: Euh, avec le, le, la question du local et du bio, là, on vient de parler de sujets qui sont très actuels, dont on parle souvent dans les médias. Dans vos analyses, est-ce qu'il y a d'autres sujets dont on parle peut-être moins dans les médias mais qui sont très structurants à moyen et à long terme
0: Oui, il y a un sujet qui nous tient beaucoup à cœur chez Eric qui est le sujet de de la géographie de la consommation, parce que euh, la consommation, en tout cas la consommation, j'entends PGC dans les grandes surfaces alimentaires, hein, elle s'est beaucoup euh, elle a beaucoup bougé sur le territoire euh, sur l'année 2020. Alors on a eu des mouvements, je dirais, très atypiques sur le premier confinement, mais on a euh, là sur la fin d'année voulu euh, remesurer en fait comment la, la consommation s'était euh, baladée sur le territoire français et on observe que la crise sanitaire, elle, elle a quand même accéléré un mouvement qui était déjà à l'œuvre avant, mais qui est un mouvement de déplacement de la consommation des territoires urbains vers les territoires ruraux. Ça, c'est pas nouveau, hein. ça fait déjà plusieurs années qu'on note que la consommation se déplace vers les espaces les plus ruraux du territoire, mais vraiment, la crise sanitaire, elle a accéléré ça, elle a accéléré la, prise, la, la perte d'importance dans la consommation nationale des espaces hyperurbains et la prise d'importance des espaces ruraux. Globalement, euh, on observe deux, je dirais, deux grands mouvements sur euh, sur la, la fin de l'année 2020, qui sont euh, une prise d'importance de, de, des territoires euh, du littoral atlantique et euh, du Grand Sud, c'est-à-dire que ces territoires-là, eh ils développent leur poids dans la consommation nationale, et à l'inverse, euh, l'Île-de-France qui perd du poids dans la consommation nationale. Alors, on va avoir des des explications différentes à ça. Hein. Si on se re on regarde du côté de l'Île-de-France, bah déjà en Île-de-France, on va avoir un mouvement de population qui va être négatif. Hein. On va avoir des, des franciliens qui vont avoir tendance à quitter de manière euh euh, permanente ou ponctuelle leur logement pour aller travailler ailleurs, dans des résidences secondaires par exemple. Donc, un mouvement de population qui est négatif. Et puis, on va aussi avoir dans, dans, dans cet espace-là, c'est là où on a la plus grande croissance de des commerces traditionnels, des enseignes spécialisées du bio par exemple. Et c'est également en Ile-de-France qu'on va avoir la, le poids le plus important de la restauration livrée. Euh, on a certains départements dîle de france hein, ou la restauration livrée, donc c'est tout ce qui est Uber Eats, Deliveroo, Eat, et puis les paniers repas, ça va peser plus de 4% des dépenses alimentaires, alors que dans le reste du territoire, on est plutôt à 1,5%. Donc pour l'Île-de-France, c'est un peu la double peine, une population qui n'est pas en croissance et une consommation qui va un peu quitter les grandes surfaces alimentaires pour aller vers d'autres types de commerce. Et puis du côté du, du littoral atlantique, eh bien on va avoir à l'inverse ce mouvement de population qui va être positive, puisque c'est la partie de la France où on a finalement le plus grand nombre de résidences secondaires, donc un appel de population. Et puis, on a aussi euh, une dominance des enseignes d'indépendance sur le littoral atlantique, qui fait que bah, ces enseignes-là, elles ont probablement davantage la capacité que les autres à garder la consommation dans les grandes surfaces alimentaires. Donc, vous voyez qu'on a des mouvements qui sont intéressants, et euh, à la fois liés à la population, à, à la fois liés à la concurrence des grandes surfaces alimentaires qui vont dessiner une carte de la consommation qui, qui peut être définitivement bougée dans les mois à venir. Ce sera extrêmement intéressant que, que de suivre ça.
1: Donc ça, ça, veut, ça veut dire qu'en termes de, de marché, on peut aussi imaginer que l'écart va continuer à se creuser entre les, les indépendants et les groupes intégrés, non
0: ça veut dire qu'en tout cas, c'est vrai que le, le mouvement de population se fait plutôt vers des territoires où ces enseignes-là sont bien implantées, oui. oui. Effectivement.
1: Et sur, sur la question de, de l'île de France aussi, il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce, que, de, dans ce que vous avez dit, la euh, croissance des commerces traditionnels, des spécialistes, de la restauration livrée. Donc ça veut dire aussi quelque part la, la valorisation dont on parlait tout à l'heure a tendance à se faire euh, davantage à l'extérieur du circuit GMS qu'à l'intérieur, non
0: Exactement. On, effectivement, on constate tout à fait ça, c'est-à-dire qu'on a regardé euh, comment se faisait la valorisation en fonction, euh, dans, les, dans les magasins hypermarchés en fonction de, du, du niveau de revenu de la zone de chalandise et on constate que c'est dans les hypermarchés qui sont les typés les plus hauts revenus en termes de zone de chalandise qu'il y a le moins de valorisation sur les produits de grande consommation. Ça veut donc dire que les foyers les plus aisés, eh bien, ils vont euh, faire leurs achats d'y valoriser en dehors des grandes surfaces alimentaires, effectivement vers les commerces traditionnels, les enseignes spécialisées euh, davantage que la grande surface, qui va être plus là pour les courses un peu, euh, je dirais, fond de placard. Donc, d'où l'importance aussi pour les grandes surfaces alimentaires que d'avoir une proposition qui réponde aux attentes de, de ces foyers plus aisés, pour ne pas que la valorisation aille se faire. Euh, en dehors de, de leur mur.
1: Effectivement. Et du coup, peut-être un peu de diversification à aller chercher dans le, les services proposés, par exemple, au niveau de la restauration livrée.
0: Potentiellement. Ça, c'est une vraie source de, de croissance, oui, pour, euh, pour les grandes surfaces
1: alimentaires. Émilie, on arrive bientôt à la fin de, de cette entrevue. Pour terminer, on a toujours des, des petites questions type du podcast du retail. Alors, la première question que, que je vais vous poser, c'est pour vous, qu'est-ce qu'un commerce juste ou qu'est-ce que pourrait être un, un commerce plus juste
0: Ça, c'est une jolie question. <rire> un commerce plus juste, alors je, je dirais qu'un commerce juste, pour moi, c'est un commerce qui va s'insérer parfaitement dans son milieu qui va être, on va dire, au diapason avec son écosystème, j'entends par là, euh, qui va être euh, adapté à son espace géographique, à son territoire, que ce soit, euh, je archi architecturalement parlant, en, en s'adaptant dans le style du, du quartier, de la ville dans lequel il s'insère, et également dans l'offre qu'il va proposer euh, avec une mise en avant des produits et des initiatives euh, locales. Je pense, voilà, pour moi, un commerce juste, c'est vraiment un, un commerce qui s'adapte à son, à son écosystème.
1: Et, et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a une, une entreprise ou une personnalité qui vous inspire particulièrement euh,
0: C'est pas une personnalité en particulier, mais on va dire que c'est un ensemble de, de personnes. J'ai une admiration assez forte pour toutes ces jeunes pousses de la tech, que ce soit euh, euh, Julienne, par exemple, les paniers repas, la popote compagnie, Arienco, une application comme ScanUp, tous ces, tous ces jeunes entrepreneurs qui sont vraiment engagés pour une meilleure alimentation, pour un monde meilleur finalement, et qui sont, ce de quoi je suis la plus admirative, c'est qu'ils sont sans concession et extrêmement transparents, même si ça va se traduire par une limitation finalement pour leur business, notamment une limitation géographique. Et je trouve ça très inspirant et extrêmement encourageant et positif pour l'avenir.
1: Alors, Émilie, une, une dernière question pour, euh, pour terminer, euh, toujours pour parler de 2021 et puis d'essayer de, de, de se projeter. Est-ce qu'il y a des, des tendances, d'après vous, qu'il va falloir suivre sur 2021 et sur les prochaines années en termes d'offres ou en termes de circuits
0: Alors, je, je dirais qu'en termes de circuits de distribution, il y a une, une belle opportunité du côté du drive. Euh, bien sûr, hein, ça, on l'a vu, l'année 2020, c'est l'année de forte croissance euh, euh, du drive mais il y a une opportunité à mon sens particulière du côté des, des, des centres-villes et des voilà, des centres-villes des grandes villes puisque dans ces espaces-là finalement le e-commerce e grande surface alimentaire pèse peu parce que ben, voilà compliqué d'aller chercher ses courses avec une voiture hein c'est pas c'est pas la pratique majoritaire donc ça offre une belle opportunité pour un format qui est celui du drive piéton qui a connu l'année dernière euh, croissance extrêmement forte. Hein. C'est la croissance la plus importante de tout le e-commerce quand on compare entre le drive voiture, la livraison à domicile ou le drive piéton. C'est le drive piéton qui a progressé le, le plus fortement euh, et il a vraiment recruté à cette occasion-là bah, des Français, des, des hyperurbains qui voulaient euh, se protéger eux aussi finalement du virus. Euh, et donc, c'est un circuit qui, est, qui a du potentiel dans les hypercentres qui est très apprécié par les shoppeurs français, il lui donne une note qui est excellente, hein, qui est meilleure que, que celle du drive voiture euh, ou de la livraison à domicile ou du circuit proximité. Donc voilà, c'est un circuit un peu hybride. C'est du e-commerce, mais ça reste à la proximité parce qu'en général, quand on va en drive piéton, on y va avec un sac et on y va à pied parce que c'est pas loin de chez nous. Et euh, c'est un circuit qui voilà qui est apprécié par les Français et qui a à mon sens, en termes d'unité de, de développement, pas mal de potentiel. Et on voit d'ailleurs que certains distributeurs ont des ont des ambitions d'ouverture très nombreuses euh, parce que le potentiel est, est vraiment là.
1: Et qui, et qui va permettre aussi de, de proposer les prix de des hyper ou de, de certains enseignes en centre-ville, ce qui n'était pas forcément le, le cas jusque-là.
0: Et ben effectivement, oui. Le, le gros avantage du drive hein, sur la proximité, ça va être… Même si les, les shoppers disent que le choix n'est pas assez large en drive piéton, on est quand même sur une offre qui est plus de deux fois plus large que ce que peut proposer un magasin de proximité. Donc, avantage sur l'offre, avantage aussi bien entendu sur le prix hein, puisque euh, la proximité est 15 à 20 plus chère que les autres réseaux de distribution. Le drive amène les prix de l'hyper dans le centre-ville. Donc, ça fait quand même… Euh, deux grosses cages de, de, de cocher vis-à-vis -vis des shoppers. Et on voit bien que quand un, un drive ouvre, on va dire dans un périmètre de moins de 5 minutes d'un magasin de proximité, ça pénalise les ventes du magasin de proximité. Donc, pour que tout ça cohabite de manière efficace, il va falloir travailler une vraie complémentarité, je pense, entre ce qui va être proposé par les drives piétons et ce qui va être proposé par le magasin de proximité pour que bah, le magasin de proximité propose peut-être davantage de services, euh, un assortiment plus large sur des familles de produits qui ne sont pas ou peu achetés euh, en ligne, voilà, qui propose des solutions repas, pour que les deux circuits soient le moins concurrents possible, parce que euh, y a une grande chance que ça se fasse en défaveur du point de vente de proximité.
1: Et en, en termes d'offres, est-ce qu'il y a des, des catégories ou des segments à suivre particulièrement?
0: Alors la crise sanitaire, elle a peut-être ouvert des, des opportunités du côté de l'alimentation immunitaire, donc de l'alimentation plus fonctionnelle. Alors c'est vrai que les Français ne sont pas des, des gros adeptes de l'alimentation fonctionnelle, mais on a quand même des petits signaux qui nous montrent qu'ils euh, bah, pourraient être plus réceptifs après la crise sanitaire qu'ils ne l'étaient avant. Quand on voit par exemple les croissances des laits enrichis en vitamine D, euh, des laits, vous savez, des petites doses des petites doses de lait fermenté qui connaissent au moment du déconfinement l'année dernière une très forte croissance. cest au moment où après avoir été enfermé pendant huit euh, semaines, on va se réexposer au monde. Eh bien, les Français ont, ont sont allés chercher des, des, des produits qui allaient renforcer leur système immunitaire pour être plus fort face au virus. Et puis, on voit aussi que tout ce qui est complément alimentaire autour du bien-être, euh, de l'énergie, du tonus, des produits qui, ben, qui fonctionnent très bien parce que les, voilà, plus les mois avancent, plus, plus cette situation est compliquée pour les Français, donc il y a peut-être quelque chose à imaginer de ce côté-là pour l'alimentation, d'enrichir la proposition alimentaire avec une alimentation qui soit euh, au, au bénéfice de la santé et euh, de, de l'énergie de la personne euh, en général.
1: D'accord, donc si je comprends bien, 2021 sera définitivement l'année de l'immunité.
0: On l'espère, <rire> on l'espère, vraiment.
1: Ben écoutez, Émilie, merci beaucoup pour, euh, pour cet échange, c'était vraiment euh, hyper intéressant, euh, hyper instructif, euh, comme à chaque fois qu'on a l'occasion de, de parler avec euh, des spécialistes de panel. Merci beaucoup, j'espère qu'on aura l'occasion de, de vous réinviter, c'est certain même, dans le podcast du Retail.
0: Merci à vous.
1: Je vous, souhaite, bah je vous remercie et, et je vous dis à bientôt. À bientôt. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à le commenter et à le noter sur l'application Apple Podcast avec un 5 étoiles. Enfin, je vous invite à nous retrouver toutes les semaines, ou presque, pour de nouveaux épisodes du Podcast du Retail.